0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, plástico, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial, Patricia Reina, a la que en realidad no hay que invitar, ya que es la persona, junto conmigo, que está detrás de la Asociación de Vivir sin Plástico. Así que sin más, ¡vamos a escuchar a Patrick. Hola Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Fer, pues muy bien, estoy un poco nerviosa la verdad porque no sé lo que me vas a preguntar y porque después me tengo que editar yo, así que más vale no equivocarme mucho.
0: Bueno, pues intenta hacerlo bien. Bueno, en esta ocasión te voy a presentar yo, ya que te conozco bastante bien, eres la cofundadora de Vivir sin Plástico junto conmigo. Empezamos en el 2015 a evitar el plástico, abrimos un blog que se llama Vivir sin Plástico, escribimos un libro con el mismo nombre y creamos una asociación que evidentemente se llama Vivir sin Plástico. ¿Quieres añadir algo más?
1: Pues no, yo creo que la resumió todo perfectamente sobre Vivir sin Plástico. Yo creo que con esas tres palabras se resume toda nuestra carrera, ¿no?
0: Bueno, vamos a volver un poco antes de vivir sin plástico. ¿Nos puedes decir cuándo empezaste a preocuparte por temas medioambientales?
1: Pues la verdad es que lo he pensado muchas veces y no lo sé. Pero me acuerdo, por ejemplo, un día en el instituto tenía una rebeca rota por la manga y le dije a mi mejor amigo, dijo tal, que quiere mi madre que me compre una rebeca y quiere tirar esta. Y me dijo, hombre, ya es normal, tiene la manga rota. Y le dije, bueno, pero es que, claro, solo se ha roto la manga. En realidad podía coser la manga... Y el resto está perfectamente. Tú imagínate la cantidad de algodón que haya hecho falta para fabricar esto, la fabricación, el transporte, ¿sabes? Y todo simplemente por un agujerito en la manga. Y me dijo, no puedes pensar así, Patrick. O sea, como diciendo, no te comas la cabeza. Yo también en Bellarte siempre hacía muchos proyectos relacionados con el medio ambiente sin ser consciente de que estaban relacionados con el cuidado del planeta o con el cambio climático, lo que sea. Pero no hay un punto que diga, venga, a partir de ahora soy ecologista.
0: Y con respecto al plástico, poco más o menos pasó lo mismo, o sea, llegó un momento, un día que dijiste vamos a evitar el plástico y no, tampoco hubo, hubo ninguna gota que colmase el paso.
1: Con el plástico me pasó un poco igual, pero yo creo que era una cosa un poco más consciente, porque yo qué sé, cuando eras pequeña, por ejemplo, y se te rompía un juguete, casi todos se podían arreglar, menos los que eran de plástico, ¿no? El plástico se rompía y una vez roto podías pegarlo, pero se acababa despegando otra vez. Entonces, era mucho más consciente de que las cosas de plástico duraban poco y se acaban rompiendo. Me acuerdo de algunos momentos, por ejemplo, la primera vez que vi el trabajo de Chris Jordan, yo imagino que a todo el mundo lo conoce, pero bueno, para quien no, son una serie de fotos de cadáveres de polluelos con el estómago abierto lleno de plástico. Y entonces era la sensación de cómo estamos con nuestro consumo influyendo en otras especies sin saberlo. O sea, cómo un tapón de una botella puede llegar al estómago de un animalillo y matarlo, ¿no? Sin que tú lo sepas. O sea, no es una cuestión de culpabilizarte, pero sí era de vamos a abrir los ojos para ver qué es lo que estamos haciendo realmente a nuestro planeta.
0: Bueno, hoy no vamos a hablar sobre consejos para evitar el plástico. Si alguien está es interesado <ríe> si alguien está interesado en eso, dejaremos en la nota del podcast algún programa donde habla sobre ello. Pero sí me gustaría preguntarte un poco sobre tu evolución con respecto al plástico. En un principio, bueno, yo lo sé, <ríe> evidentemente, utilizabas tanto plástico desechable como, no te voy a decir como cualquier persona, pero usabas bastante. Luego lo minimizaste casi al mínimo. Llegaste a normalizar ese mínimo y han pasado los años y en estos momentos, ¿cómo te encuentras ahora? ¿Cómo es tu relación con el plástico?
1: Pues mira, ahora mismo no soy tan radical como fuimos hace unos años. Ya no es que compre conscientemente algo en plástico. Bueno, sí miento. El otro día compré un queso vegano que viene en un film de plástico. Y eso hacía mucho tiempo que no compraba algo conscientemente. Pero sí, yo diría que me he relajado muchísimo más con el tema del plástico. Ya no me preocupa tanto el consumo mío propio, aunque no compro nada envasado en plástico, pero me refiero... Si me llega un paquete que viene algo en plástico o la cesta de las verduras, bueno, me vino la judía envuelta en una bolsita esta de pesar la fruta. Bueno, pues ya está, pues no pasa nada. Eso en otro momento hubiese sido como escribirle, decirle, mira, pues no me voy a poner esto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me noto que estoy más relajada, pero bueno, en ese punto estoy. Ya un poco de vuelta, ¿no? Digamos.
0: ¿Crees que te obsesionaste demasiado en, en los primeros años en evitar el plástico? Sí, muchísimo.
1: Porque además yo creo que al hacerlo público y al tener el blog y tal, era como una prueba a ti mismo, ¿no? Porque esta prueba En plan, yo puedo evitarlo, evidentemente que, que se puede evitar, pero por otro lado es como, ¿hasta qué punto quieres llegar? Nosotros yo creo que no nos planteamos hasta qué punto queríamos llegar, queríamos llegar hasta el mínimo posible, ¿no? Pero no teníamos la licencia de decir, bueno, venga, una vez a la semana, una vez al mes nos compramos un capricho, ¿no? Era como, no compramos nada envasado en plástico y ahora yo creo que bueno pues mejor tomárselo con un poco de relax pero bueno, también hay que decir que fue divertido ¿no? si no tienes una norma es muy fácil, caer. por una bolsa de patata no pasa nada, por un tal no pasa nada y al final vas volviendo sin darte cuenta tu consumo de antes entonces, sí, no sé si mucho pero bueno, fue una experiencia que fue divertida
0: ¿Puede ser que ser pues, estricta reduciendo el plástico te llevara a tomar acciones que no te hubieran mucho sentido? yo te cuento mi caso en una ocasión llega a comprar unas luces para una bici por el envase más por lo que había adentro. O sea que a lo mejor las que venían envasadas en plástico eran mejores, pero yo elegí las que venían envasadas en cartón. ¿Te pasó a ti en ocasiones lo mismo?
1: Yo diría que sí. Ahora mismo no sé ponerte, pero sí que hemos llegado a hacer cosas muy ridículas. Yo, por ejemplo en la cafetería de abajo ponían los azucarillos envasados en plástico. Entonces, claro, yo iba y decía, yo no me, me tomo el café sin azúcar. Luego, muchas veces, si iba a otra cafetería y tenían el azucarillo en papel, pues me cogía uno y me lo guardaba en el bolso, para cuando iba a la cafetería de abajo de casa, sacar el otro azucarillo. Pero, claro, yo me sentía súper ridícula diciendo, como me ve a la camarera, quitar el azucarillo de plástico, sacarme uno del bolsillo. Digo, es que no tiene explicación. O sea, si ella me pregunta, ¿por qué haces eso?, me pondría como un tomate y no sabría explicárselo.
0: Me imagino la camarera de la cafetería preguntándose ¿cómo ha llegado este azucarillo hasta aquí que pone cafetería X? Más que nada por el salud mental de los trabajadores.
1: Verdad, sí, sí, qué mala persona soy.
0: Bueno, ¿qué es lo más importante que has aprendido en estos años más de seis viviendo sin plástico? Si tuvieras que elegir solamente un aprendizaje, ¿cuál sería?
1: Yo diría que el cómo transmitimos. Ya no solo a nivel público, porque nosotros es verdad que desde que empezamos abrimos el blog y es muy importante ver cómo dicen las cosas para que no haya confusiones. Porque aunque tú lo tengas muy claro, la persona que lo lee no está dentro de tu cabeza. Entonces puede haber malinterpretaciones o cosas que simplemente no has explicado porque te parece muy básica Entonces me parece esencial eso, pensar bien cómo transmitimos. Y eso, no solo a nivel público, sino también a nivel personal. Yo antes llegaba a casa y eso, la nevera de mi madre estaba llena de plástico. Era como, no, mamá, es que esto puedes comprarlo fácilmente sin un envase. Es que los tomates te vas ahí al lado y lo compras con tu bolsa y que no sé qué. Y eso yo, yo me di cuenta que era muy efectivo. Me creaba a mí malestar... Pero el cómo transmitimos esa experiencia y, y cómo la contagiamos, ¿no? Que no es cuestión de echar la charla, sino que la gente quiere hacer lo que tú haces porque mola un montón. Ahí está la clave.
0: Se escucha mucho que las acciones individuales no valen para nada. A veces incluso dicen que solo es para ponernos la responsabilidad sobre nuestras espaldas mientras las empresas siguen ahí, digamos, haciendo lo suyo. Y lo que se necesita realmente son cambios sistémicos. ¿Qué opinas al respecto?
1: Pues yo creo eso, fíjate, que mm. me da la impresión más de que lo puede hacer la industria en plan, ay no, si no cuentan nada de hacen individuales, hacen falta cambio de sistema que tú no puedes hacer nada, ¿no? Para que sigas consumiendo igual. Por un lado, me parece eso porque nosotros <risa> es verdad que no podemos hacerlo todo, pero lo que no podemos seguir es apoyando a las grandes corporaciones que están destruyendo el planeta. O sea, mm. hacen falta las dos cosas pero es que van de la mano. O sea, no es o una u otra. Son dos caras de la misma moneda y muchas veces parece que el decirte uy, esto no tiene sentido, que lo hagas, no te esfuerces, quédate cómodo en tu casa y sigues pidiendo la comida a domicilio sigues comprando en Amazon y tal, es una forma de que siga manteniéndose este sistema. Porque es verdad que si tú dices tenemos que cambiar el sistema, qué abstracto es eso y qué difícil. Evidentemente hay que cambiarlo, pero hay que empezar por algo concreto y tangible. Y ese algo concreto y tangible puede ser hacer boicot a empresas que están destruyendo el planeta, o no. Hay muchas formas, pero yo creo que las dos van de la mano y hay que hacer las dos siempre.
0: El otro día me comentó un amigo que ya no se habla tanto del plástico en los medios. ¿Crees que está pidiendo protagonismo el plástico, que ya interesa menos al público?
1: Yo creo que todos los temas que se repiten mucho acaban aburriendo, eso está claro. Y sí que había una época que era plástico, plástico, plástico. ¿Qué pasa? que es que sigue siendo un problema. Entonces, ahora mismo, bueno, pues vamos a hablar de emisiones y vamos a hablar de otras cosas, y vamos a hablar de otros temas que ya no aburriremos, ya se volverá a pasar de moda y volveremos al plástico porque el plástico sigue siendo un problema y hay que seguir hablando de los problemas que genera. No es una moda, por desgracia, o sea, no es un corte de pelo que se lleve de moda, el plástico es un problema que está ahí seguirá estando ahí durante muchos años y vamos a tener que volver tarde o temprano a afrontarlo. Entonces pues aquí seguiremos. ¿no?
0: Eso esperemos. Bueno, el título de este episodio es Más allá de vivir sin plástico, así que vamos a ir más allá. Aparte de la contaminación por plástico, ¿cuáles son otros temas medioambientales que te remueven?
1: Pues mira, el cambio climático en general evidentemente yo creo que remueve a todo el mundo, pero en especial me preocupa mucho el tema de la sequía. Y el que haya guerras por agua en algún momento, el que no tenés agua potable para beber o tenés que ir lejos o tenés que suministrarte el agua o algo así, a mí me, me preocupa mucho porque lo veo bastante posible.
0: Si mañana, por el motivo que fuesen, en la web de Vivir sin Plástico y ya no pudieses hablar más sobre el plástico y tuvieses que elegir cualquier otro tema medioambiental para seguir divulgando, ¿cuál elegirías?
1: Es muy difícil porque, claro, tú solo puedes divulgar algún tema que conozcas y yo del plástico ya, bueno, pero por año, ¿no? Pues sí que sé, sé que a lo mejor me gustaría hablar de plantas, pero no tengo ni idea de plantas, o sea, a lo mejor podría abrir un blog de, de botánica, pero aprender al mismo tiempo no, y contar mis descubrimientos, pero como una forma de aprendizaje, no como divulgación, porque no sé, yo no sé de nada. <risa>
0: Lo has dicho un poco antes, pero en redes sociales suelen triunfar los mensajes simplistas. O sea, esto está bien, esto está mal. Incluso cuando hablamos de sostenibilidad, cuando es algo multifactorial. ¿Cómo podemos luchar contra esto?
1: Yo es que creo que siempre van a hacer falta blogs o artículos o sitio donde pueda ampliar la información que se comparte en redes sociales. Porque en redes sociales tiene unos caracteres limitados, también pasa muy rápido las imágenes y enseguida se olvida y se queda ahí, ¿sabes? Pero entonces al final tienes que seguir desarrollando las ideas en un sitio que tenga más espacio, donde puedes ayudar a reflexionar y desarrollar los temas me parece muy importante. Pero no hay solución, claro. A
0: veces incluso parece que entre diferentes asociaciones o grupos que estamos intentando concienciar sobre lo mismo, sobre el cuidado del planeta, parece que hay competencia con mensajes como, por ejemplo, no sirve de nada reducir el plástico si no dejas de utilizar el coche o si no dejas de comer carne o si coges vuelos intercontinentales. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Yo creo que pueden tener razón porque es verdad que hay cosas con más impacto, pero la forma de transmitirlo me parece muy dañina. Cuando dicen, no sirve de nada, sí. Claro que sirve. Sirve de menos, puede servir de más, de menos, de lo que sea, pero sí que sirve. Todo lo que hagas sirve. Incluso aunque dejes de tirar colillas en la playa y sigas haciendo todo lo demás, pues eso ya sirve. Evidentemente, si haces más cosas, pues mejor. Pero dejar de tirar una simple colilla a la playa o al suelo y que va a acabar en el río o en el océano donde sea va a servir porque cada colilla contamina 8 litros de agua. Entonces, ¿hay cosas con más impacto? Evidentemente, pero eso no significa que no sirva. Entonces, a mí lo que me da miedo, esto hablando con el tema de las redes sociales, yo creo que estos eslóganes se ponen porque son llamativos, para que dean like, para que compartan y para seguir fomentando ese mensaje simplista, ¿no? De esto es más importante que esto. Entonces, es preocupante porque al final estamos... En una crucija, digamos, donde tenemos un millón de problemas a los que tenemos que hacer frente y que no es cuestión de tener una lista de empieza por aquí, sigue por aquí, ta, 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 porque nadie va a poder cumplir esa lista de prioridades, porque es que al final depende mucho de tus circunstancias personales, de tu vida, de dónde vivas. o sea, depende de tantos factores que cada persona tiene que empezar por donde pueda. O sea, entonces, el eh, echar abajo las acciones de una persona porque hay otras que son más importantes que debería hacer, pero no está haciendo. Al final son una forma de bloquear a esa persona y de que no siga haciendo nada.
0: Yo a veces tengo la sensación de que nuestro mensaje llega siempre a personas concienciadas. Estamos en nuestro círculo y parece que todo está cambiando, pero luego si por cualquier motivo un día acabas en otro ambiente, te llega un puñetazo de realidad. ¿Cómo podríamos cambiar el mensaje para llegar a las personas que no están tan interesadas en estos temas?
1: Muy triste decir esto después de decir lo anterior, pero simplificando el mensaje y muy contradictorio. Hay personas que las personas que no están metidas en el tema de sostenibilidad, si no se lo simplifica se pierden, porque parece que uy entonces toca hacer esto y toca hacer lo otro y es como decirle empieza por lo fácil sí que creo que para llegar a la gran masa hay que simplificar mucho el mensaje y ponerlo súper sencillo y aunque eso vaya totalmente en contra de lo que acabo de decir, de que tenemos que desarrollar y crear mente más crítica ¿no? pero hay que empezar por algún sitio realmente, pero claro ¿a quién te dirige? a la persona que está más avanzada empezar a atraer a gente que todavía no se ha metido y que se quede con una idea muy simplista o sea, hay que al final ser un máster en comunicación y en, y en todo. No sé. No sé cómo se conciencia la humanidad. No tengo ni idea.
0: Bueno, eh, a mí me da la sensación que a veces el ecologismo es como si tuviera una carga moral, que nos indica lo que está bien, lo que está mal. Parece a veces un listado de cosas que debemos hacer. Que, es que, que quizá se está imponiendo una carga más sobre una ciudadanía que ya está sobrecargada.
1: Totalmente pero no es que creo que se esté imponiendo o sea, no se está imponiendo es que tenemos muchos problemas y los problemas no son solo de sostenibilidad los problemas también tenemos un sistema económico que cada vez estamos más explotados y cada vez tenemos menos tiempo y cada vez nos dicen oye, no compré los productos más baratos porque requieren explotación, pero ¿qué pasa? que al final son cuatro o cinco empresas las que mueven el cotarro y las que se están forrando y los que estamos aquí como marionetas somos la población pero eso no significa que no hagamos nada, eso significa que tenemos que hacer muchas cosas muy diferentes, pero sin culpabilizarnos, porque al final nosotros no somos los responsables.
0: Pero a veces, no sé, muchas muchas personas a mí me comentan ¿no? que supone como un esfuerzo ser consumidor crítico. ¿Piensas que ser una consumidora crítica o responsable trae ya por sí de serie una cierta incomodidad en tu vida, tanto a nivel práctico, o sea, por tener que ir a sitios a comprar distintos a los canales habituales, y tanto a nivel mental, o sea, que, que, que estás como preocupándote diciendo, uy, pues he comprado esto y no debía haber comprado esto.
1: Sí, pero es que la incomodidad no siempre es mala, porque la incomodidad es el punto medio entre el confort, digamos, y el cambio, pero en cualquier ámbito. Al final tienes que sentirte un poco incómodo para cambiar ciertas actitudes, ya no solo a nivel medioambiental, sino también a nivel revisar los patrones del machismo, ¿no? de que has estado a lo mejor, pues, qué decimos ciertas expresiones súper normales, porque consideramos normal un montón de cosas que no lo son si te lo planteas. Y en el momento en que la te las planteas, son incómodas. Pero una vez que te las planteas y que ya haces ese cambio, ya lo ves súper lógico. O sea, y ya forma parte de ti porque vive de una forma más coherente. Pero es importante que veamos y que nos planteemos porque hacemos lo que hacemos y si lo hacemos de una forma consciente o porque simplemente estamos siguiendo la corriente de lo que nos han enseñado o de lo que llevamos haciendo muchos años. Pero yo creo que plantearse las cosas es bueno y sentirse incómodo es bueno. Un tiempecito. Bueno, pues
0: estaremos incómodos. ¿Nos puedes dar algunos consejos prácticos para convertirnos en consumidoras críticas?
1: Pues plantearte cuando te compra algo, ¿por qué? Así de sencillo. ¿Te va a comprar una crema? ¿Por qué? Mira que yo antes me he comprado muchas cremas, pero él pensa, bueno, pues porque no me gusta mi cuerpo, porque no te gusta tu cuerpo, porque tengo celulitis. ¿Y qué pasa? Pues porque la celulitis no es bonita. En serio, y al final, todo lo que compramos tiene un motivo y muy pocas cosas compramos por necesidades reales. Entonces yo creo que el punto clave es pensar el porque compramos lo que compramos o hacemos lo que hacemos, esto también se tiende a un montón de cosas o sea, si realmente vamos a disfrutar algo por supuesto, esto no es cuestión de meternos en una cueva y pasar la vida amargado, ni mucho menos, sino de lo que vayas a disfrutar, perfecto pero la mayoría de las cosas que hacemos, yo diría que lo hacemos en modo automático, que nos van y nos vienen y que al final lo que hacemos es como está llenando el tiempo con cosas que no hemos elegido, que simplemente hemos seguido la corriente.
0: Bueno, al final parece que el cambio va un poco más allá de la sostenibilidad y que en realidad nos tenemos que parar un poco y mirarnos un poco hacia adentro y ver lo que hemos construido como, como personas y como especie humana y ver hacia dónde vamos. O sea, parece que es un poco un cambio más espiritual, o social o plan de sostenibilidad. ¿Qué, qué opinas al respecto?
1: Sí, totalmente. Es la forma en la que nos relacionamos con la vida. Hace falta un cambio de conciencia y un cambio global. Entonces, para que haya ese cambio tienes que empezar por ti mismo. O sea, no, no se puede cambiar una sociedad así sin más. Al final, la sociedad somos muchas personitas juntas haciendo muchas cosas. Yo creo que es un cambio espiritual totalmente, pero que empieza por una cosa muy básica. O sea, tampoco hace falta que te vayas ahí a meditar hace un vipasa, ¿no? O sea, tienes que empezar por lo más común y lo que más a mano. Y también muchas veces ya no es tanto un cambio ahí súper drástico, sino lo que hacía nuestra abuela. Yo me acuerdo muchas cosas, ah. muchos dichos, ¿no? De cosas que decía mi abuela, que es totalmente zero waste o totalmente, ¿no? De no, no desperdiciar la comida o yo qué sé. Tenía muchas cosas que que nos servirían ahora perfectamente. Y entonces dice, bueno, pues si no ha, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Desde nuestro abuelo a, a ahora mismo. Entonces, ¿qué ha pasado en el camino? Que no me he olvidado de todo eso, ¿no? Y que ahora parece que, bueno, que pedís comida para llevar o lo que sea. Ahora sí que es verdad que está volviendo, pero hace unos años era un poco... Si decías en un restaurante, oye, mira, ¿me puedes poner las obras para llevar? no Y eso era antes que se hacía de una forma muy normal y sin, y sin preocupación. Entonces yo creo que sí, que deberíamos volver un poco a plantearnos en qué momento no hemos perdido de nuestros abuelos.
0: Si es que ya el solamente decir sobras parece que queda feo, ¿no? Me pones las sobras, ¿no? Es decir, me pones mi comida que he pagado y me la llevo a casa.
1: Totalmente, sí.
0: Yo a veces creo que nos estamos confundiendo con la forma de transmitir el mensaje. Que en lugar de dibujar un futuro apocalíptico, como muchas veces parece que estamos dibujando, deberíamos crear una visión ecológica con un futuro atractivo. Como dice Naomi Klein, eh, no basta con decir no, hay que dar una alternativa. Así que quiero que te imagines cómo sería ese mundo que podríamos construir. Cuéntame, ¿cómo sería el mundo que podríamos construir entre todos?
1: Yo te digo el mundo que a mí me gustaría. <risa> me encantaría un mundo donde hubiese huerto urbano o donde pudiésemos tener una parcela donde cultivar nuestra propia comida y que eso volviese a ser algo normal. O sea, que cambiase nuestra relación con la comida y con la tierra y que plantásemos y cultivásemos, aunque fuese a pequeña escala cada uno, pero eso me encantaría. Después, el tema de los transportes, o sea, que desaparezcan los coches, por favor, del planeta. Y que simplemente hubiese transportes públicos, pero muy bien comunicados. O sea, que a cualquier zona pudiese llegar en transporte público sin ningún problema y que no tuviésemos la necesidad de que cada persona tiene que tener un coche sino volver a, a por una economía de, de bienes compartidos eso yo lo vería muy guay y después no sé no sé muy bien cómo se conseguiría pero el tema de que sí que cerrasen ya estas cosas prehistóricas de las tiendas de animales, de los zoos con animales de los circos con animales de los zoos.
0: ¿Y con respecto a la moda por ejemplo? Con
1: respecto a la moda yo es que sí tampoco de moda yo no sé, es que no sé de moda, sí, evidentemente sí que hombre, surgiesen mucho mejor las ropas de segunda mano, que hubiese mucha más oferta, muchas más tiendas y que estuviésemos más acostumbrados eso a, a compartir y tal y lo que tengas que comprar nuevo pues que fuese sostenible Ajá. por ley, o sea, no es cuestión de que te pongo un sello que te diga no, sino que el nuevo normal fuese que la ropa estuviese hecha en unas condiciones sociales, laborales y ambientales justas.
0: Yo, a mí lo que dices ahora es que a mí me parece muy fuerte que vivamos en un mundo en el que tengamos que buscar sellos que certifiquen que algo es sostenible, que hay bienestar animal detrás del producto o que no hay explotación laboral. ¿Cómo podríamos dar la vuelta a esto y que normalizar lo que debería ser normal, no?
1: Pues que yo creo que aquí tienen que entrar las leyes. O sea, que se tiene que obligar a no explotar. O sea, igual que se erradicó la esclavitud, o sea, mismo hay esclavos del siglo XXI que simplemente son personas súper explotadas que trabajan a lo mejor por un dólar al día, ¿no? Es una esclavitud. O sea, eso lo mires por donde lo mires. Pues radica la explotación laboral como se radicó en su día la esclavitud. o sea, Es que al final sí hay cosas que nosotros podemos hacer, pero es que hay, si no se ponen las leyes y los medios y nos ponemos todos serios desde las instituciones, esto no
0: va a acabar nunca. Bueno, te voy a proponer un juego... Vale. Tú vas a tomar el papel de quién eres y yo voy a tomar el papel de una persona que no está tan concienciada con el medio ambiente. Y te voy a dar mi opinión y quiero que me digas la tuya. Vale. Yo compro en un supermercado y todo viene envasado en plástico. Yo compraría sin plástico, sin envasar. Yo por eso no tengo ningún problema, pero a mí que me lo pongan fácil. Son los supermercados los que me tienen que dar la posibilidad. Yo no puedo hacer como tú. Vamos, que vas a comprar granela, no sé dónde, luego te vas a otra tienda. Yo no tengo tiempo. Yo voy al supermercado y no encuentro nada en plástico. sin plástico. perdón. ¿Qué hago?
1: Es que a mí me ha pasado lo mismo que a ti. Sí, si yo te entiendo perfectamente. Yo pensaba, pues si viene todo así envasado, ¿yo qué le hago? ¿Qué pasa? Que sí que hay alternativas, aunque a primera vista no las conozcamos. Por ejemplo, puedes pedir una cesta de verduras, de fruta y verduras que te llegue a casa de agricultores locales de tu zona. Te va a llegar sin plástico, te la van a traer a casa, van a ser ecológicos, van a ser... Muchísimo más bueno que las cosas que compramos de la fruta y verdura que compramos en el supermercado que no tiene mucho sabor, sinceramente, ¿no? Y que vete tú a saber de dónde vienen. Entonces, para fruta y verdura, yo iría por esa. Y después también hay tiendas a granel que te llevan el pedido en bici o mira por tu zona. Porque seguro que también hay muchas más alternativas. Yo entiendo que no todos tenemos tiempo de irnos a, yo qué sé...
0: Hacer la excursión a comprar.
1: Hacer la excursión a comprar y por tres tiendas. Pero es que es verdad que últimamente se han desarrollado muchísimas tiendas, muchísimas alternativas, muchísimas iniciativas que merecen la pena. Y es verdad que todavía a lo mejor no se conocen. Pero bueno, al tiempo investiga un poquito que ya verás cómo... A lo mejor no vuelve a pisar un supermercado, pero que hay muchísima alternativa al supermercado que todavía no conoce y que pronto será en el futuro.
0: Esperemos que sea así. Bueno, sobre la ropa. Lo primero, no sé dónde está esa ropa que se llama sostenible. Si alguna vez he visto algo orgánico en alguna tienda, en algún centro comercial, tengo unos precios que serán sostenibles, pero para mí no lo son. ¿Cómo puedo comprar ropa sostenible y que sea sostenible también para mí?
1: De segunda mano. Hay muchas aplicaciones, hay páginas web, hay mucha alternativa de segunda mano. Y también intercambiar con, con amigas, cosas que no se ponen. Porque es que la mayoría de la gente tenemos ahí en el armario cosas muertas de risa que no te pone a lo mejor porque no te queda muy bien, porque una te llama chica, porque no te convence el color. Y eso es compartirlo, o sea, es decir, vamos a quedar un día... Tomamos un café y llevamos la ropa que no queremos y cambiamos. Y si alguien quiere bien y si no, se dona a una tienda de segunda mano. Al final lo más sostenible es lo que ya está fabricado. Y lo que ya está fabricado es muchísimo más barato que cualquier cosa nueva.
0: Los animales están ahí, por nosotros estamos. Si no comíamos carne, no existirían. Están ahí, nos tendrían que dar incluso las gracias. ¿Por qué tengo que dejar yo de comer carne? Realmente
1: los animales estaban antes de que nosotros llegásemos. O sea, ¿tú te comes las ratas? ¿no? ¿Las ratas existen sin que tú te las comas? Sí, porque va a ser diferente con un pollo, con un cerdo o con una vaca, o sea, las vacas estarían tranquilamente pastando en el campo sin que viniésemos nosotros a, a explotarlas y a martirizarlas y asesinarlas entonces, no siento destrozarte y que te explote la cabeza, pero los animales no están ahí por nosotros ni muchísimo menos y hay muchísimas especies que no comemos y están vivas y felices y multiplicándose sin nosotros
0: bueno, y ahora vamos al transporte. Yo, mira, tardo 20 minutos en llegar al trabajo en mi coche, a no ser que pille atasco. Normalmente son 20 minutos. Y en metro o en transporte público tardo hora y 20. ¿No vas a decir que tengo que ir todos los días en metro?
1: Primero, ¿tanta diferencia hay realmente? No me lo creo.
0: Pues créetelo.
1: Vale, vale, me lo creo.
0: Créetelo, que hora y 20. Yo no tengo
1: coche y no me, no me sé los tiempos, eso es verdad, eso te lo juro. Pero también es verdad que el tiempo que está en el coche, lo estás disfrutando realmente, porque a lo mejor en el metro te pones música, te pones a leer, te pones a. puedes hacer cosas.
0: El coche también tiene música. Pero no
1: puedes leer, tienes que estar pendiente. Y aparte, si hay atasco, ojo, has dicho si no te pilla atasco. Si te pilla atasco, a lo mejor empiezas la mañana con un cabreo. A lo mejor, a lo mejor no. Pero que te pille atasco por la mañana tempranito es una forma muy buena de tener un día de mierda ya. A ver, o mírate, si no, compañero de trabajo que vivan por tu zona, a ver si podéis compartir coche Hay alternativas. Si puedes ir tranquilo por la mañana temprano, pues mucho mejor. Y si ese transporte pudiese hacerlo en bici, es que llega encima súper relajado. Es lo mejor para empezar la mañana.
0: Pero es que encima es que el, el metro de relajado tiene poco. Es que vamos ahí todos como, como sardinas, pero bueno. Me de la
1: bici ya está tú eres una persona y un espíritu de bici te lo digo yo aunque tardes una hora es una hora súper aprovechada súper disfrutona a no ser que haga frío <ríe> por la mañana temprano en invierno pero se disfruta muchísimo aunque tardes más tiempo ¡buah! yo lo he empezado la mañana con una horita en bici y lo veo lo mejor
0: bueno, un fin de semana al año, yo y mis colegas nos juntamos, nos pillamos un vuelo barato, de estos que hay que molan mucho, y nos vamos, nos corremos una juerga, nos divertimos y conocemos la ciudad, vamos a visitar museos, no solamente juerga, sino es conocer otros lugares. ¿Qué malo tiene esto?
1: Eso te lo digo yo, me duele un poquito, hay que me lo digas, porque eso yo lo he hecho. Yo me fui un fin de semana a Toulouse con unos amigos, en plan, venga, nos vamos el fin de semana a Toulouse. ¿Qué pasó? que de cultural vimos poco, porque tú en un fin de semana no puedes conocer una ciudad y si puedes conocer un poquito la ciudad no puedes emborracharte y conocer la ciudad. O sea, en un fin de semana puedes hacer lo que se puede hacer, que es poco. Entonces yo al final me sentí un poco más porque dije, a ver, si me lo he pasado súper bien, pero ¿por qué me lo he pasado bien? Porque hacía mucho tiempo que no los veía. Pero es que no hubiésemos pasado igual de bien una casa rural y no hubiésemos ido a la montaña. ¿Qué vimos? En todo el fin de semana una iglesia... Mumona, pero ¿qué pasa? Que no hay iglesia en la ciudad donde vives que nunca has visto, ¿sabes? Si es que al final lo importante es que quede y te reúnas con tus colegas, ya está. Es que lo que disfrutas es eso, es la compañía, no es la ciudad donde estés. Mira, había un fotógrafo, Matías Costa, que dijo una frase un día que, que me llevó al alma. Dijo, el viaje siempre es interior, lo que pasa por fuera es el decorado. Entonces, si en Toulouse te cambia el decorado, no estás en tu ciudad. Pero el realmente viaje interior lo que estás disfrutando es estar con tus amigos de cervezas, de fiesta, de tal. Y eso te va a pasar en cualquier ciudad. Entonces eso también es mucho el cambio de chip porque muchas veces vemos el viaje como que abre la mente y tal. Pero tú dices, no, si sí que abrir la mente es fijarte en tu mente y en por qué haces las cosas y qué es lo que disfrutas. Entonces no me creo yo que la fiesta sea realmente el que te hayas ido a otra ciudad. O sea, no creo que lo que hayas disfrutado haya sido estar en, una, en otra ciudad un fin de semana que no te ha dado tiempo a ver nada.
0: Bueno, no sé si me convences, pero bueno. Cambiando completamente de tema, si te nombrara ministra de consumo, ¿cuáles serían las tres primeras medidas que tomarías?
1: Yo es que prohibiría muchas cosas. Yo sería súper impopular. O sea, yo eso que hemos visto de plátano envasado, ¿no? En toda la campaña de nuda de la fruta, de fruta envasada sin ningún sentido, con una bandeja de pores, con film por encima. Eso estaría prohibido. Entonces, obligaría a lo mejor a poner puestos de corte ¿No? Igual que hay puestos de corte de carne y pescado y tal, pues pondría uno de verdura para verdad la gente que no pueda cortar y pelar bien las verduras, pues que se las corten y se las pongan ahí en un recipiente que traigan de casa. Pero el rollo este de piña cortada y ya puesta ahí en un tapper, que sabes que si no se vende en el día, vaya a la basura. O sea, yo es que hay muchísimos productos que prohibiría, sobre todo los frescos.
0: Hemos dicho tres medidas, va una.
1: ¡Ah, he hecho tres! Sí. <ríe> es difícil erradicaría por completo el tema de la explotación, macrogranjas, la gallinas en jaula y todo eso, también fuera prohibido, una cosa menos. Y tercero, sí, un etiquetado bueno. No, comercio justo, mentira. Ya vamos, vamos a mirar lo loco, que no se pueda explotar a gente, ni de este país, ni de otros países, para obtener un producto rollo aceite de palma o cualquier, cualquier cosa que se ponga de moda, ¿no? Quitaría los productos que vienen de explotación. Pero luego también eso debería ir acompañado de campañas de concienciación sobre consumo de productos locales. Porque aquí tenemos un montón de productos. Lo que no es posible es que tengamos en verano pues, naranja de Sudáfrica. Oye, pues que no hay naranja que no pasa nada, que tenemos sandía, que tenemos melones. O sea, no hay que comer todo en toda la época del año. ¿no?
0: Bueno, ¿cómo ves el futuro?
1: Depende del día. <risa> Yo creo que el futuro... Pues a ver, vamos a ir regulero, O sea, no, eh, no vamos a tener un futuro ahí de rosas ni de repente se va a arreglar todos los problemas del mundo. Pero yo creo que primero importante es cómo vayamos a afrontarlo. O sea, está claro que pues según las medidas que hay, las COP y las medidas que se están tomando, esto a mejor no va a ir rápidamente. Entonces, lo importante yo creo que ahora un, un poco el cambio de actitud, de no desesperanzarnos, de seguir haciendo cosas y de tener en cuenta que también leí una frase por ahí que me pareció súper bonita, que no es cuestión de, carg de cargarnos toda, todo el peso de salvar el planeta sobre nuestras espaldas, que yo creo que es algo que se está dando mucho, sino ser consciente de que al final el planeta nos sostiene y sostiene nuestra vida y sostiene la vida de un montón de animales a pesar de todo lo que le estamos haciendo. Entonces ese cambio de percepción yo creo que es muy positivo a la hora de afrontar todo lo que se nos viene encima, que no es poco.
0: A mí esto me recuerda, es un poco como las plantas, muchas plantas que tienes en casa, que le das un poco de cariño, le echas un poquito de agua y allá están supervivientes y todos los días con, vamos, que te dicen buenos días, ¿no? Por así decirlo. Bueno, eh, ¿algún libro documental que nos puedas recomendar?
1: Pues el libro, el de Una trenza de hierba sagrada, que me pareció una maravilla de libro. O sea, es que es precioso, de hecho ya lo recomendamos en el blog una vez pero es un libro que realmente te cambia la perspectiva no solo de cómo te relacionas con la naturaleza principalmente, o sea, no solo de que lo que hagamos está bien o mal, sino de el impacto que tenemos sobre el planeta puede ser positivo, tanto en las plantas como en los animales, ¿no? Podemos tener una comunión y que pueda haber una simbiosis entre animales y plantas, y ese libro me parece una maravilla. Y documental... Ay, Samsara. O, bueno, Blue Planet, cualquiera de Blue Planet de las series esta de la BBC. O uno que era Ashes and Snow, de Gregory Colbert, que no es un documental. Es como una poesía visual, pero es que, que eso es como una obra de, también de comunión del hombre con la naturaleza. Y también me parece súper bonito.
0: ¿Algún proyecto que tengas entre manos que quieras compartir?
1: Sí, tengo un proyecto. Me alegro que me hagas esa pregunta, Fer. Porque tengo un proyecto muy bonito entre manos. <risa> Tenemos un proyecto muy bonito entre manos. Que ahora mismo es Plastic Beria. Plastic Beria es un camino que vamos a hacer recorriendo toda la costa de la península ibérica caminando. Y va a ser para reivindicar la importancia de proteger nuestros océanos y nuestras costas y también por mostrar la, la biodiversidad que tenemos. ¿no? Y antes de eso, de que empiece ese gran proyecto que va a ser en 2023... Ahora en marzo queremos hacer Plastic Málaga, que va a ser el anteproyecto en el que vamos a hacer lo mismo, recorrer la costa, pero simplemente la costa de Málaga. Y queremos entrevistar todas las inicia bueno, toda la iniciativas que conozcamos, que se estén dando para proteger el océano o de investigación. También queremos hacer limpieza de playas, hacer charlas en cole o en centros públicos. Entonces, ahora mismo eso es lo que tenemos entre manos, que nos hace mucha, 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 mucha ilusión. ¿Verdad?
0: A mí también. <risa> ¿Hay algo más que quieras añadir?
1: Pues no, que al final yo creo que no tenemos que agobiarnos por el futuro ni por lo que vaya a pasar, yo creo que tenemos que mirar día a día en hacer lo mejor que podamos y disfrutar del proceso y de la vida y también hacerlo desde el agradecimiento, ¿no? Que no, no sirve nada el... También lo he visto en una newsletter esta mañana que no, no sirve nada luchar contra lo que odias, ¿no? Sino luchar por lo que amas. Y yo creo que eso es lo más importante, que trabajemos con el enfoque positivo de quiero conservar esto y en vez de odio a la gente que hace esto, sabe Que hace lo otro, trabaja con esa gana de, de protección y de cuidado que necesita el planeta y las personas también, claro.
0: Sí, yo hace poco me llegó también ese mensaje de decir: no se trata de, de ir en contra de, de, del sistema o de nada, sino se trata de, de crear algo nuevo donde todos estemos mejor. Totalmente. Pues nada, Patrick, muchísimas gracias por haber participado en tu podcast. De sin Yo
1: no pensaba que me fueses a invitar nunca, entonces me ha hecho mucha ilusión, pero, de verdad. Ahora me ha sentido no. terrible cuando me dite, pero mm. la ilusión me la ha he hecho a la entrevista.
0: Bueno, pues eso, pues nada, muchísimas gracias por participar en tu propio podcast y estamos en contacto. Gracias
1: ti, Fer, estamos en contacto.
0: Bueno, a mí me ha resultado muy gracioso hablar con Patri por esta vía. Espero que os haya gustado nuestra conversación. A mí la verdad es que me ha parecido que ha estado muy entretenida. Bueno, puedes encontrar las notas del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico. Y nada más, muchas gracias por todos vuestros me gusta, por vuestras buenas valoraciones y por compartir nuestros episodios para que podamos llegar a más personas. Volveremos el 16 de enero con otra entrevista que va a ser súper interesante. Pasad muy buenas fiestas, nos volvemos a escuchar el año que viene.